0: Bonjour, dans les épisodes précédents, je vous ai parlé de l'architecture globale du système scolaire français, de la maternelle au doctorat, en passant par tous les échelons maternelle, primaire, collège, lycée, université ou grandes écoles, et filières courtes. Voyons maintenant ce qu'apprennent nos chères têtes blondes à l'école. Tous les enfants français ne sont pas blonds, mais c'est le surnom qu'on donne aux enfants, nos chères têtes blondes. Voyons alors les grands principes de l'école française quapprend on à l'école en France Je mets dans les liens, à la fin de la transcription, une page où vous trouverez un exemple d'emploi du temps au collège et au lycée. L'emploi du temps, on parle aussi de planning. En fait, c'est le, le, tous les rendez-vous et toutes les choses organisées que vous devez faire dans une semaine ou sur une période de temps donnée. Je vous avais donné à peu près les horaires dans l'épisode précédent, mais je ne vous avais pas donné un exemple. Donc c'est fait maintenant. Alors l'École française a pour mission d'éduquer des citoyens responsables qui seront des membres actifs de la vie de la communauté. C'est-à-dire qu'elle doit s'assurer que les Français savent lire et écrire, qu'ils peuvent comprendre le monde autour d'eux et avoir des interactions sociales cordiales et professionnelles. Pour cela, les matières enseignées dès l'école primaire sont le français et les mathématiques, l'histoire et la géographie, l'éducation physique, les arts, dessin, musique, et les sciences naturelles. Il y a aussi l'éducation civique, comme ça s'appelait quand j'étais petite, mais je crois que ça a changé de nom, maintenant ça s'appelle le vivre ensemble, mais on trouve encore éducation civique aussi. Cet enseignement explique aux enfants les règles de la société française. Depuis quelques années, l'école primaire offre de plus en plus une introduction à l'anglais et à l'informatique. L'école est laïque, c'est-à-dire qu'elle n'enseigne pas de principes religieux. En cours d'histoire, une partie du programme aborde rapidement les principales religions sous un angle historique. Depuis les années 1960 environ, les établissements scolaires sont mixtes, c'est-à-dire que les filles et les garçons sont mélangés dans les classes. Avant, du temps de mes parents, il y avait des écoles de filles et des écoles de garçons. Concernant le contenu des enseignements, comparé au système anglo-saxon, il y a moins de travaux de groupe et moins de projets créatifs. Les exposés, comme on appelle les présentations orales, sont toujours très formatés et rigides, à l'image de ce qui est demandé au DELF. On encourage la compétition avec le système de notation sur 10 ou 20 que je vous ai expliqué dans l'épisode 1, et on encourage le classement et la compétition des élèves entre eux. Ça a un peu changé ces dernières années, mais je pense que cette culture est encore très présente, notamment chez beaucoup de parents qui ont été élevés ainsi. Maintenant, je vais partager une petite anecdote amusante, surtout pour mes amis nord-américains. C'est que les petits français apprennent à écrire en lettres cursives, les lettres attachées, les belles lettres, pas celles que vous trouvez sur l'ordinateur. Et les cahiers ont beaucoup de lignes, des lignes épaisses et des lignes fines, et l'enseignant enlève des points à votre note quand votre écriture dépasse trop des lignes ou quand elle est mal formée. Il enlève des points aussi si vous faites des fautes d'orthographe, bien sûr. Dès le plus jeune âge, en fait, on vous apprend à rester dans la norme et à développer un sens de l'esthétique très normé. J'ai réalisé tout ça en venant au Canada où c'est pas vraiment la même philosophie. Si vous voulez voir un exemple de lettres cursives et de cahiers français, je vous invite à regarder l'image qui illustre la couverture de cet épisode. Euh, C'est un passage que j'ai écrit sur un cahier français avec les lettres comme on les apprenait à l'école quand j'étais petite. En parlant des dictées, ce n'est pas un hasard si j'ai développé un outil d'apprentissage à base de dictées. C'est une des pratiques emblématiques des cours de français de l'école primaire. Le professeur vous fait étudier un point de grammaire ou une liste de vocabulaire, puis il teste si vous avez retenu et compris ce que vous avez étudié. Quand j'étais petite, le format pouvait être assez traumatisant pour les enfants, notamment dyslexiques, mais je pense que l'outil en lui-même est vraiment utile pour apprendre le français et j'aime sa versatilité. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer les différentes façons d'utiliser les dictées en tant qu'adulte. J'ai récemment écouté le podcast « Parler comme jamais » dont le sujet était l'orthographe du français et chaque participant avait une histoire à raconter sur les dictées. Il y avait ceux qui étaient capables assez naturellement de retenir l'orthographe correcte des mots et les autres. Ceux qui avaient beau apprendre les mots et lire des livres, ils n'arrivaient pas à écrire sans faire de faute. Souvent, ce n'était pas faute de bonne volonté. Ils essayaient, mais leur cerveau ne voulait pas coopérer. Et ça se comprend, il y a tellement de règles et d'exceptions, parfois vraiment pas logiques. Malheureusement, c'était courant de voir des notes négatives. S'il y avait plus de 10 erreurs dans le texte, alors on pouvait avoir moins 2 sur 10 par exemple. La plupart du temps, l'exercice pointait du doigt les insuffisances, mais ne permettait pas de les résoudre. Dans l'épisode de ce podcast, une enseignante de primaire explique comment elle a transformé l'exercice de la dictée pour le rendre participatif. Ses élèves analysent les erreurs et s'entraident pour comprendre et progresser tous ensemble, sans jugement. Apparemment, ces élèves sont devenus fans des dictées et ils ne veulent pas passer une semaine sans en faire. Comme quoi, quand on implique l'apprenant comme un vrai acteur dans son apprentissage, on augmente la motivation et le goût d'apprendre. L'orthographe en France est important aussi dans les études supérieures. On peut vous enlever des points pour l'orthographe dans une dissertation d'histoire. C'est triste, mais aujourd'hui encore, si vos idées sont intéressantes, mais que la forme de votre discours ne correspond pas au standard élevé du français quasi parfait, votre opinion sera dévalorisée. On critiquera vos erreurs d'orthographe et de grammaire, et on n'écoutera pas vos idées. Alors là, je sens la panique dans votre regard. Vous pensez que vous ne voulez plus ouvrir la bouche pour parler en français maintenant. Mais au contraire, c'est à mon avis une très bonne raison pour justement continuer de parler et parler plus fort. D'abord parce que ces règles hyper exigeantes ne s'appliquent pas nécessairement aux étrangers. Et aussi parce que vous êtes capable de vous exprimer en français, plus ou moins complexe selon, selon votre niveau. Mais vous avez des choses à dire. Si vous continuez de parler, on sera obligé de vous écouter et de faire les efforts nécessaires pour communiquer. Il n'y a pas de raison que seul l'apprenant fasse des efforts. La communication implique deux personnes et chacune doit travailler pour la réussite de l'échange. Par exemple, j'ai remarqué que les Canadiens des grandes villes sont plus habitués aux accents divers et variés et ils sont capables de comprendre beaucoup plus facilement tout type de discours. Je l'ai constaté quand j'avais la pâtisserie et que des clients américains venaient. Ils demandaient à nos baristas de répéter beaucoup plus souvent que les clients canadiens. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. C'est en faisant un travail d'éducation auprès des francophones natifs qu'on pourra changer la situation et recentrer les débats sur le fond plus que sur la forme, sur les idées plus que sur la grammaire. Ne vous inquiétez pas, de nombreux éducateurs et francophones natifs sont là pour encourager cette tendance. J'ai ajouté dans les liens une vidéo YouTube d'un spectacle de deux professeurs belges sur l'orthographe qui a rencontré beaucoup de succès en France et en Belgique. L'objectif des auteurs du spectacle est justement de remettre l'orthographe à sa place originelle, un code graphique qui transcrit la parole en signe. Par ailleurs, le système français adore vous faire apprendre des choses par cœur. Les tables de multiplication les rois de France et les dates des batailles pendant des guerres oubliées, les conjugaisons des verbes irréguliers et des poésies. D'ailleurs, un autre moment traumatisant lié au cours de français, ce sont les poésies. Moi, j'aimais bien apprendre des poèmes. Mais alors qu'est-ce que je détestais quand arrivait mon tour de venir les réciter au tableau Imaginez-vous un petit enfant timide, tout seul sur l'estrade, le maître ou la maîtresse à son bureau, avec son stylo rouge en main, guettant la moindre erreur, tous vos camarades aux aguets aussi, attendant peut-être le moment où ils vont pouvoir relâcher l'attention et se divertir en se moquant de vous. Alors, il y a toujours deux ou trois enfants qui adorent faire du théâtre et jouer un rôle et qui sont naturellement doués pour ça. Et puis, il y a tous les autres. Vas-y, récite Parle plus vite Parle moins vite « Fais un effort !» ou des réflexions comme « Tu n'as pas appris ta poésie, tu n'as pas fait tes devoirs. Mais tu comprends ce que tu dis ou pas ?» Une personne expatriée en France m'a raconté cette semaine comment son fils avait beaucoup travaillé pour apprendre un poème, comment il était stressé avant d'aller à l'école le jour de l'interrogation et comment il avait tout récité à la perfection. Il était le seul élève de la classe à avoir réussi. « Super, un beau succès me direz-vous » Eh bien non, pas tout à fait. La réaction de la maîtresse m'a brisé le cœur. Au lieu de lui mettre 10 sur 10 la note maximale, elle a mis 9 parce que le petit n'a pas parlé assez fort. Je ne doute pas qu'elle avait de bonnes intentions et voulait pousser l'élève à faire mieux la prochaine fois. Mais, et je parle en connaissance de cause, on peut trouver des méthodes plus efficaces et moins traumatisantes pour motiver les enfants. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire le poème de Jacques Prévert, Le Cancre, que tous les petits français apprennent à l'école et récitent devant le tableau noir du malheur, pour reprendre un vers du poème. Quand vous lirez le texte, vous allez vous rendre compte de l'ironie de la scène. Vous trouverez ce poème à la fin de la transcription de cet épisode. Par contre, une vertu indéniable, à mon avis, des dictées et des poésies comme matériel pédagogique, quand elles sont bien choisies, c'est bien sûr d'exposer les enfants à la variété de la langue française. Ils lisent et étudient de nombreuses ressources qui vont, au fil du temps, leur permettre de maîtriser, plus ou moins bien, la complexité de la langue française. Je ne dis pas que vous devez aussi apprendre des poèmes, mais je voulais insister sur l'importance d'avoir une grande exposition à la langue. Lire et écouter des contenus adaptés à votre niveau de plus en plus complexe et cruciale. Mais rappelez-vous qu'on ne fait pas lire les livres de Marcel Proust aux enfants, on commence avec les histoires de Oui Oui dans la forêt. La plupart de la littérature française utilise la conjugaison du passé simple, donc les enfants apprennent aussi à l'utiliser, principalement pour être capables de le lire, mais on peut aussi leur demander de produire des textes simples en utilisant cette conjugaison. Les textes littéraires sont utilisés pour étudier la grammaire afin d'amener vers une compréhension d'œuvres au langage plus soutenu. C'est un processus qui prend des années, il n'y a pas de mystère. Alors soyez indulgents avec vous-même et continuez votre chemin d'apprentissage. Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est ainsi que les adolescents ont, en théorie, tous les outils nécessaires pour commencer à étudier la philosophie au lycée. On n'attend pas l'université, et même les classes scientifiques étudient au moins un peu les grands philosophes européens. C'est en train de changer, je crois, avec la dernière réforme en date, mais jusqu'ici c'était le cas. C'est peut-être pour ça qu'il y a un certain nombre de philosophes des sciences connus en France. Mon préféré étant Aurélien Barrault. Dans l'école française, la culture générale a une grande importance on essaye de développer votre curiosité au sujet du monde et on vous encourage à vous poser des questions sur tout et n'importe quoi. Dans les examens à l'école française, il est très rare de voir des questions à choix multiples. Même dans les tests de maths, on vous demande de justifier comment vous avez obtenu le résultat, quelle méthode vous avez utilisée. Dans les cours d'histoire et de géographie au lycée, on vous demande de réfléchir aux enjeux des conflits aux relations entre les pays, et on vous demande un vrai raisonnement critique. Vous devez analyser les aspects positifs, négatifs et donner une opinion argumentée qui fait la synthèse de votre analyse. Si vous comprenez ça, vous comprenez la philosophie derrière les examens de français comme le DELF et le TCF. Certes, ils sont académiques et ne représentent pas le français de la vie de tous les jours, mais il vous prépare à vous insérer dans la culture française, en particulier celle des classes élevées si vous visez les niveaux B2, C1, C2. N'oublions pas que le français est une langue élitiste, même si les dirigeants essaient actuellement de changer cette image. Donc on suppose que tous les locuteurs du français qui arrivent à un niveau B2 ou C1 sont des personnes éduquées par l'école ou autodidacte, qui doivent être capables d'avoir des conversations avec les Français qui ont fait des études supérieures, ce qui représente une grande partie de la population. Presque tous les Français ont un avis sur tout et n'hésitent pas à le donner, même s'ils ne connaissent rien au sujet. Le small talk à la française devient rapidement politique et nous avons en général développé une certaine habitude pour l'argumentation donc il est utile pour vous de savoir exprimer votre avis en quelques phrases comme on vous le demande le jour des examens du DELF. Si on voulait schématiser, caricaturer, la langue française traditionnelle est bavarde, nuancée et intellectuelle, tandis que la langue anglaise en tant que lingua franca des échanges internationaux est fonctionnelle, elle va droit au but de façon synthétique. Ne cherchez pas plus loin pourquoi vous avez souvent plus de difficultés avec le français qu'avec l'anglais et pourquoi vous ne pouvez pas comparer l'apprentissage des deux langues. Avec l'arrivée de nouveaux enseignants et professeurs, plus jeunes, formés à des pédagogies plus interactives, l'enseignement est progressivement en train de changer, mais l'expérience de votre enfant à l'école dépend vraiment de la philosophie personnelle de l'enseignant et de ses connaissances sur les mécanismes d'apprentissage révélés par les études en neurosciences des dernières années. Alors j'ai beaucoup parlé des cours de français parce qu'ils sont liés à votre propre expérience donc je pense que c'était important d'en parler. J'avoue que mes souvenirs concernant les autres matières sont beaucoup plus flous et je pense aussi que la différence avec les autres pays est moins importante que sur les cours de français. Mais ce n'est qu'une supposition. La semaine prochaine, j'aborderai la question de comment ce système qui prône l'égalité des chances républicaines renforce en fait les inégalités de genre et de classe qui existent dans la société. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.